2: CRI 中国情報ラジオです
0: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内の西邦です明日四月五日は24世紀の声明中国では声明節とも呼ばれ一日休みですこの日に春のピクニックに至りお墓参りをして亡くなった家族を忍ぶ風習があります。さて、今週の番組、週刊ニュースファイルに続き、CRI インタビューでは、中国初のスノーボードオリンピック金メダリストのスウイー・イ・ミン・シャオミン選手を育てた日本人スノーボードコーチの佐藤康弘さんへのインタビューをお届けします。ということで、今日もどうぞ最後までお付き合いください。それではまず今日のオープニングナンバーです中国大陸のシンガーソングライター朱孫ソ,ソンの歌で「清明雨上生命の雨」
2: <音樂>西桥云自摇像你当年和风微白的一角木雕流金岁月涟漪几年前风雨因为我今生会好只为你雨打湿了眼眶去寄到你身旁把你最爱的歌是说给自己听月影重重，烟火几重，烛花而红红尘旧梦梦断都成空雨打湿了眼放送は北京放送中国国際放送局です
0: ハイウェイ北京中国情報ラジオここからは週刊ニュースファイルですこれまでの一週間中国の経済や社会などの分野で起きた主な動きをピックアップしてお伝えしますまず社会暮らしです中国では2013年から昨年2022年まで PM2.5 微小粒子状物質の濃度が 57% 下がり10年連続の低下を実現しましたこれまでの10年間中国で二酸化硫黄の濃度は一桁に下がりました全国の二酸化硫黄と窒素酸化物の排出量は2000万トン以上からそれぞれ300万トン余り900万トン余りにまで減少し減少幅はそれぞれ 85% と 60% でした続いて中国南部の広東在慶大学の動きですこの大学の公州キャンパスの図書館に最近ぼーっとするエリアが設置されましたこのことがネット上で話題になっていますこのエリアで試験前の準備をしたり頭を空っぽにして休んだりする大学生が多くいますこれについて図書館側は棒とすることの本質は人生を考えることだこのエリアを設置した目的は学生が勉強の合間にリラックスして頭を空っぽにしインスピレーションを引き出す場所を提供するためだと話しています続いてはサイエンスです中国が設計し建造した世界最大級のシャトルタンカーが3月30日東北地区の大連で引き渡されましたシャトルタンカーは海上油田から陸上への石油輸送に特化した船形で同じレベルのトン数の通常のタンカーより船としての価値ははるかに高くまた機動性が高いことで知られています今回引き渡されたシャトルタンカーは長さ279メートル幅48メートルで15万5000トンの原油を積んで海上を2万2000回り航行することができますそして最後は各地の動きです中国北西部にある新疆ウイグル自治区の動きです新疆ではこのほど観光特別列車がウルムチ駅を滑り出しタクラマカン砂漠を巡る旅が始まりましたこの観光特別列車は定員523人全行程11日間で、クチャ、カシュガル、ホータン、チャルクリク、コルラなどの主要観光地を経由します。列車は全席寝台で、夜に運行し、昼間は観光する形をとっています。以上が今週の週刊ニュースファイルでした。ではここでもう一曲お聴きいただきましょう。中国で大ヒット上映中の日本の映画、スズメのとじまりの主題歌の中国語バージョンです。上縞の歌でお聴きください。
1: 先缠绕交错在心间画上最后一笔勾勒出你的脉络那随风飘荡的声音从不曾被吹散片刻是藏在心中的话想对你说却还没能说人生啊短暂如花微风啊拂过脸颊；星光啊照谁的家我们是与众一场别再问别再问这样都为什么哭着眼泪听我诉说一是你一是我一总是难以追寻的是我们相遇过谁分离呐喊着却后不过命运的课真的是你真的有你触碰双手轻轻唤醒我沉睡千年的心魔一是你一是我一是否最终跨越那整个时空的你我是愚昧又如何是丑恶又如何是望着前方正确的荧光是想与你携手走
3: 北京ここからは CRI インタビューのコーナーです北京冬季オリンピックの閉会から1年余りが過ぎました去年2月に開かれた北京冬季オリンピックでは日本人スノーボードコーチの佐藤康弘さんとその教え子で中国初のスノーボードオリンピック金メダリストの蘇翊明選手シャオミン選手との深い指定愛、そして二人の強い信頼関係が多くの人に感動を与えました。先週、このお二人が中国のソーシャルメディアやインターネットで再び注目を浴びました。3月26日、シャオミン選手が彼が金メダルを獲得した趣向パークのビッグエアに佐藤コーチと二人揃ってあるイベントに出席しました。そのイベントとは、シャオミン選手が次のシャオミンの誕生のためにという思いで、もっと多くの子どもたちにスノーボードに接してもらえるよう、ご自身の名前の漢字から一文字を取った、よく基金というファンドを立ち上げ、そして1回目のコンクールを開催するということを決めたイベントでした。お二人がその立ち上げの式典に出席しました。佐藤コーチは中国語で投稿するソーシャルメディア Weibo にその動きをシャオミンさんのつぶやきを転送する形で伝えました。そして写真と共に投稿したもう一つの佐藤さんのつぶやきにも中国のファンから多くのコメントが寄せられました。実は佐藤コーチは去年末、中国国家スポーツ総局から体育運動栄誉証書が授与され、まあ、コロナのこともありまして、まだ実際に受け取りに行っていないようですけれども、写真が送られてきまして、そのいただいた写真をアップし、これからも私は引き続き中国のスポーツ界に貢献していきたいと、そういう意気込みも投稿し、多くの中国のネットユーザーやファンから温かいリアクションが寄せられたのです。さて、北京冬季オリンピックが終わってから、佐藤コーチとシャオミン選手がどのようにこれまでの一年を歩んできたのか、また、今最新の中国のスノーボードシーンはどうなっているのか、先週オンラインで佐藤コーチにインタビューさせてもらいました。今日の CRI インタビュー、その時の内容を抜粋してお伝えしてまいります。まずは、冬のオリンピックが終わって1年余り過ぎました。これまでの1年をどう振り返るかについて佐藤康弘さんです。
4: すごくなんかこう忙しくていろんな方が会ってくださったりとか、まあいろんなプロジェクトが始まったりとか、まああと引き続きあの選手の育成をあのすごく頑張らさせていただいて、まあバタバタと1年が過ぎたっていう感じです。シャオミン選手は、まあやっぱりあの、ちょっとずつやっぱ上手くなってるんですけど、やっぱりオリンピック前が相当ハードなね、3年半を過ごしたんで、まあ、ちょっと歩みを止めてゆっくりそのワールドカップにもこう出場しなくて、試合も本当に、まあ限られたのちょこちょこ出るぐらいで、試合に関しては彼の場合はやっぱ休憩してたんで、うん、そこまでコーンを詰めてやってたってわけじゃないですね
1: 。でも、その
4: 代わり、えーまあそこにかける時間っていうのが、まあ、えー、だいぶ減ったんで、その分またあのさらに日本人の結果がまだ出てない子たち、この子たちをこう集中して、そのワールドカップや世界選手権を戦ったんですけど、うん、まああの、すごくみんないい成績を残せたんで、まあ非常に良かったかなと、はい。さて
3: 、中国体育総局から表彰された件について、どのような感想をお持ちでしょうか佐藤さんです
4: 。いや、やっぱりこれなかなか日本人にもらった人っていうのは少ないんじゃないのかなと思うんで、非常に光栄ですね。それでまあ、こう受け取ったことを、こう中国の方でウェイボー。Weibo こ発信させてもらったら、やっぱ中国のあの、皆さんがやっぱ大変喜んでくれるっていう、そういうレスポンスもすごく嬉しくて、本当に、まああの、一年経っても、こういうふうに、こう、喜んでくださるっていうのは、まあ非常にありがたいなと思っています。
3: ところで、今年まだ19歳のシャオミン選手ですが、もう次のシャオミンの誕生のためにということを心がけて、行動を始めました。このことに対して佐藤コーチの評価は、
4: まあだからやっぱり彼はあの本当にその金メダリストとして世界チャンピオンとしてふさわしかったんだなとやっぱ思いますよね。まあ彼19歳で大きく成功したわけなんですけどもまあ若さとかまあそういうの関係なく自分がやっぱりこう成功したものをこうみんなにとシェアをできる気持ちがあるっていうのが本当にこう素晴らしいなと思いましてでそれこそ本当にその北京五輪のスローガンである、共に未来ですね。だからこうやっぱこうシェアをする気持ちっていうのがあって、まあそれっていうのはやっぱこう本当に人を愛することができる子だし、えー、やっぱ人を敬う気持ちがあることの中も明か証だと思うんですよ。で、それをやっぱり、はい、次の世代にそういうふうに見せるっていう、行動で見せるっていうことは、あの大変素晴らしいことだなと思いましたし、やっぱり彼が金メダリストでよかったなと本当に思います
3: CRI インタビュースノーボードコーチの佐藤康弘さんにお話を伺っています佐藤さんは広島生まれ雪の少ない地方ですこんな佐藤さんとスノーボードとの出会いは彼が高校を卒業してカナダに留学に行った時のことだそうです1994年のことでしたそれまでは高校時代修学旅行で長野県でスキーを3日間だけ体験していたそうです。スノーボードは初体験という佐藤さんですが、このスポーツを好きになるまでには全然時間がかからなかったそうです。
4: もう1日ですね。1日でもうプロになるっていうことは周りに言ってましたね。もう楽しくてしょうがなかったですね。こう雪の上を滑っていくあの感覚ですね。こけて頭とか打っちゃったりするんですけど。はい。今は危ないんですけど、体に電気が走ったような感じがしましたね。面白いとかって。
3: スノーボードの面白さに目覚めた佐藤さん。その後、プロの選手、ライダーからコーチになり、そしてスノーボードの普及にも軸足を移すようになりました。どのような思いでそうした転身を考えたのでしょうか
4: あの、コーチなんかも全然なるつもり全然なかったんですよ、えー。自分がやっぱ滑って楽しくて気持ちよくなりたくて目立ちたくてやったもんなんで、はい。それを人をうまくさせるために、人を輝かせるためにとか、えー、そんなあの思考回路も全然なかったですね。キャリアの終わりかけの時に練習場を作ったんですよ。着地がね、エアバッグって言って、ふわふわのエアバッグでやって安全な練習場を作ったんですけども、まあそこでその自分の今までできなかった技っていうものを、こう、やっぱ安全な環境で、自分でこう、技をどうやったらできるんだろうっていうのをこう探しながら、うん、なんでこれはできてこれができないんだろうとか探しながらやってたと同時に、まあその時に、子供を 2、3人教えてたんですけども、やっぱり教えれば教えるほどどんどん上手くなってって、その中の一人がやっぱ世界的な大会で結果を残すようになりまして、それで世界選手権でも最年少で金メダルを取って、まあ報道のされ方であったりとかを見てると、まあ自分が現役でずっと滑り続けていくよりももっと大きな波をスノーボード産業にもたらすことができるなっていうふうに思ったんで、一つそして、それと同時にやっぱ、まあ僕自体がその日本で活動する中、スノーボードの中でやっぱこう、知ってくださる方が多かったんで、その向こうからのそのファンの方の子供たちが、その世代の子供たちが僕のところにこう、教えてくださいって来るようになって、まあ教えてる。どんどん上手くなっていくからああ、この才能が人よりあるんだなっていうのに、ちょっと気づいちゃいまして
3: 。佐藤康弘さんは現役を引退した後に、自分でトレーニング施設を作って、エアボックでトリックを繰り返してきたようですが、なぜこのように研鑽を深め続けてこられたのでしょうか
4: 。自分自身がなんかやっぱりそんな才能がある方じゃなかったんで、やっぱりその分、いろんな大会も出てたり、例えばじゃあ自分で練習してる時とか、やっぱその限界値っていうのが分からなくて、うん、俺れなんでできないんだろうで。これはなんでできるんだろうで。よくずっと考えて滑ってたんで、はい、天才的にパッ,てパッとできるようなタイプじゃないんで、常に考えてたんですよ
1: 。で、その
4: アマチュアの時から、えー、そういった技の分析するのがやっぱり大好きで、あーこの技は、この技をやるには、じゃあ何をやらなきゃいけないかっていうのを、まあ今のレベルと比べたら全然大したことないんですけど、そういうのを考えて考えて、自分なりのプログラムを作るのが好きでしたね。なんでかというと、うん、やっぱ怖いんで、スノーボードの技をやるっていうのは
1: 、うん、その
4: 怖さを消すには、やっぱりそのロジックで考えて、これとこれをやれば大丈夫っていう風なトレーニングメニューを自分で考えてやってたんで、やっぱうまくいってたから、もともとそういう考える能力というか、考えることについてはなんか全然自分でも嫌じゃなかったんで、それがの、はい、コーチングに生きてるんだなっていうのを感じましたね
3: 。CRI インタビュースノーボードコーチの佐藤康弘さんにお話を伺っています。佐藤さんのお話の中で、技をやるときにやっぱりやっぱり怖いとおっしゃったことに私非常に印象的でした。そして本当に意外に思いました。もう怖さ知らない度胸のある方からこそプロの選手になったのだと、これまでどっちかというと一方的にそういうふうに思い込んでしまいましたが、実はそうではなかったということを初めて知りました。引き続き佐藤さんです
4: 。あみんな怖いですよ、やっぱり。うん。慣れるまではやっぱり怖いですよね。最初に初めて飛ぶジャンプ台とかっていうのは。うん。やっぱ怖かったりします。で、僕の時代っていうのは、やっぱり、今みたいにね、そのトレーニング場も、その僕が作ったような、そのエアーバックのトレーニング場もないですし、コーチもいない時代なんで、ああ、すごい怖かったですよ。新しい技を挑戦するときは常に怪我をするんじゃないかなっていう、そういった怖さはありましたね。怖さを、乗り越えた先に新しい技を初めてこう着地に成功したりすると、こうアドレナリンが出るんですよね。はい、すごくこう気持ち良くなって。で、全て100回挑戦して全部ダメだったのが101回目で成功して102回目も成功して、自分のものになった時っていうのはもうすごく脳の麻薬がこう分泌されまして。で、それでそのものっていうのは全部チャラになるんですよ。はいで、ここにこのスノーボードのこの気持ち良さがあって、これフリースタイルの。はい。できないことができるようになるっていう、うん、そうですね。だからこれは、あの、本当に人生においても大事なことをスノーボードに学んでるなっていう感じがしますね
3: 。常に新しい目標に向かってチャレンジすること。これがスノーボードの魅力のようですが
4: 、新しい技を覚えたらもう、1分ぐらい喜ぶんですけど、次はっていうふうになるんで、今度次の目標に向かって進んでいくんです
3: 。CRI インタビュー、スノーボードコーチの佐藤康弘さんにお話を伺っています。ここからは佐藤コーチの目に映ったシャオミン選手を中心にお話を伺ってまいります。シャオミン選手、つまりソ、総う、翌名選手は、2004年2月に吉林市に生まれまして、今年19歳です。10歳の時に子役として映画やテレビドラマにもたくさん出演しました。12歳の時に、シャオミン選手は、子役からプロのスポーツ選手をめがけて、さらなるスキルアップを求めるために日本を訪れました。その時に初めて佐藤コーチに出会ったそうです。14歳の時に正式に佐藤コーチの文科生になり、その後、まあ、コロナのこともありまして、合わせて3年半ぐらいのオンラインでの指導も含めて、その後見事オリンピックで金メダルを獲得しました。まずはシャオミン選手を指導するときに佐藤コーチ特に気をつけて指導していたことについてです
4: 。無駄な時間を過ごさないことと、まあ、いろんな選手のタイプがいるんですけど、まあ、彼の場合は、あの、より恐怖を感じるタイプの子供だったんで、その、新しいことを挑戦するのもやっぱり怖いって思う。これが、あの、違う選手になると全く怖くないっていう子もいるんで
1: 、<笑>
4: あ,もあからさまに怖いっていう態度は出してたんで、その怖さを取り除くためのトレーニングっていうものをすごく心がけましたね。
1: そうなん
3: ですか、私たちの目にはもうヒーローの何も恐れずにチャレンジする、そういうオ米選手しか知らないんですが
4: 。<笑>いや、まあ、あの社民はどっちかというと、怖がるタイプ。でもそれが逆にいいんですよ。あの怖いイコール、やっぱり考えるんで、で計算もして、よ、は、りいろんなものを注意深く観察することができるんで、怖い方が。だからそれがやっぱりすごくあの彼の強みだなっていうのは最初から感じてました。やっぱり危険なことをやってるんで、やっぱりその危険なものを危険って感じないっていうのはやっぱり本当にそれこそ危険なんで。だからまあ彼の強みはあのすごくやっぱ怖がりながらやるっていうところがもう強みでしたね。で自分ができることっていうのが分かったら自信を持ってできるので、その積み重ねの先に、やっぱりそのオリンピックでの成功が待ってましたね。あ
3: シャオミン選手とは、深い指合愛、そして、まあ、親子のような固い絆で結ばれていますけれども、そうやってその国境とか言葉、年の年齢の差を乗り越えて、そういうことができるには何かコツとかありますか
4: 、まあ、あのほら同じ(笑)言葉を喋れて(笑)も通じ合えない人ってたくさんいるじゃないですか。確かに。ね。だから、やっぱりそこは、あの、言葉の壁っていうのは、まあ確かあるんですけど、ある程度言葉が喋れてコミュニケーションが取れれば、それがあの僕の変な中国語であったりとか、あの、シャオミンと喋れる範囲の日本語であったりとか、まああと僕、らが喋れる範囲の英語でコミュニケーションだけでもう本当にこう十分というか、あなんていうんですか、フィーリングがものすごく合うのと、やっぱ目的がこう一緒なんで、うん、やっぱそこがすごく大事なのかなで、目的がやっぱり一緒っていうところと、うーん、まあやっぱあと一番助けられるのは彼のキャラクターですよね。空気も読めるし、頭がいいし、うんで、人のことも気遣えるし、まあ、それでいてね、いたずらとかもしてきたりとかするしね。か,ね<笑>こうか,わかわいいですようん。彼自身はどんどん成長していくので、スノーボード以外からもね、こうやっぱこう吸収したりとかで、そうすると新しい考え方が芽生えたりとか、でその都度その都度一緒にその彼のそういう成長している時期を、えー、楽しんでます。あ<笑>あや
3: っぱり自分の我が子のように成長を楽しむ、そういうお,お,お父さんとしての気持ちももしかして、ていますすか
4: そうですね少しやっぱそういうのもあるんですけど、まあ、やっぱり友達みたいな感じでもあったり
1: 、えー、や
4: っぱパートナーというか、やっぱり、ね、14歳の時はそれこそ僕がもう全部、1から100あったら、全部教えてたのを、だんだんその100を教えてたのをだんだん減らしてって、まあ本当にゴブゴブで。で、やっぱり最後、オリンピックぐらい前になってくると、彼の中からやっぱり、こう、自分から出てこなきゃいけないので、こちらにあった主導権をだんだん半分にしていって、彼が何をやりたいかっていうのをこう、尊重して、ずれてれば、まあちょっと、こうじゃないって修正をかけるんですけど、だんだん彼の中から出てくるものを尊重しながら、やっぱりこう、やっていかなきゃいけないフェーズになっていくんで、うん。なんか、僕は、あの、前の14歳の時と今との関係は違います。で、これからの道っていうのはまたさらにね、なかなか誰もやったことがない道に入っていっちゃったりもするんで、でそういった場合はやっぱりその共同作業にしていくっていうのはもう非常に重要になってきますねう。うん。まあ別に僕が先生だからっていうところはもう全然なく、はい、うん。なんかやっぱお互いにやっぱり、そうですね、やっぱ成長しなきゃいけないなと思ってるんで、うんでまあ、やっぱ僕のほうがやっぱり、ね、あの年齢も上だし経験してきてるものっていうものはものすごくやっぱ多いんで、まあ、まだやっぱ彼に伝えられるものっていうのはたくさんあるんですけど、まあ、こうより良い人間になっていくため、まあ、そういう時はまはしっかり伝えさせてもらったりはしようと思ってます
3: 中国からオファーが入ってきた時にそれを受け入れて中国を指導する佐藤さんですが。きっと日本国内にもあの周りの方々であまり良くない気持ちで受け止めていた方たちもいたと思いますがそういう反対の声だとかあのお友達から冗談交じりで非国民だとか言われていたということでしたがそういったことに対してどういうふうに対応を答えていたのですか
4: まあそれはでももうあのそういった方々にはもう説明をしてでもやっぱこれをやる意味っていうのは、その日本と中国の間に入って何かをやる意味っていうのは非常に大きなことだし、多分このスノーボードの分野では僕しかできないから、もうこれは自分に与えられた使命だと思ってやります。でもやっぱりその日本、中国だけじゃなく、その日本人もやっぱりしっかり育成して見ていくことで、やっぱり、えー、あくまでもやっぱ真ん中にいるっていう立場をこう、貫いてやることが、まあ、すごく重要だとは思うんですけど、まあ、そういったのを全部説明して理解はしてもらっています
1: 。例え
3: ばそういう、うん、あの、スノーボード文化をですね、あの、普及する中国のが強くなると将来日本にとってもそこで、あの、連帯感が生まれておうといった視点からのそういう考えはなかったのですか
4: ウィンタースポーツの産業にとっては中国国内でスーパースターが生まれるということは生まれることができればこの市場に対して大きなインパクトをもたらすということはもう分かってたのでやっぱりその中国はもう国としても今非常に経済的にもこう、ね、どんどんどんどん発展していますし国の政策でそのウィンタースポーツに。こう、やる人を3億人に増やすっていう話も聞いていましたし、はい、でそこで、ね、スーパースターが生まれれば、ものすごく大きなうねりになるなっていうのは、もう4年も前から分かってたんで、そういうのもあって、引き受けることも決めてました。
3: なるほどはい。はい今回その佐藤コーチが指導している、あの、シャオミン選手がメダル2 個、一方、その、ご指導の教え子、日本のその選手たちが、あの、大塚選手も含めて、あの、あんまりメダルを残せるような成績にならなかったんですが、そういった面で、例えばその、終わって何か、その、言われたりはしましたか
4: うん。あの、そのト,トップの選手になると、やっぱ自分に何が足りなかったかっていうことは、もう自分たちでもよく分かってたりもするので、で、やっぱりその手前のその練習であったりとか、いろんな足りないものっていうものは自分たちでも感じてたはずなので、なので、まあ本当にそ、あそこでタイミングでね、取れなかったんですけど、もう次に向かって、あの切り替えて、何をすべきかということをよりこう明確になったんで、次のオリンピックに向かっては、またさらに頑張っていくだろうなというふうには感じてます
3: で一方、その中国人の選手、総翼名選手だけじゃなく、これからさらなるそのスノーボードのスキルアップに向けて、佐藤コーチの目から見ると、これからどういうことをクリアして、何をしていかなければいけないとお考えですか。
4: 今これからの新しいプロジェクトで中国の国内でですね僕のやってるそのクエストアカデミーっていうものをちょっとえやらさせていた,だこういただこうかなと思いましてまああのもっと若い年代の9歳から12歳ぐらいまでの次の次の選手っていうものをもうその8歳9歳10歳11歳ぐらいの年代からちゃんとしたプログラムでスタートして、これは4 年、5 年、6年計画ぐらいでやると、6年後には、あの、こう、はい、また、シャオミンのような選手が何人か生まれてるんじゃないのかなと思ってます。これが必要じゃないですかね。正しい練習を積み重ねないといけないんで。だからやっぱり今度は、そういった元選手だった子たちも含めて、先生をクリエイトしていかなきゃいけないのかなというふうに感じてます。
3: もう10年すれば、世界のスノーボード文化、どうなりそうですか
4: そうですね、やっぱアジアからがすごく多いんじゃないでしょうかね、やっぱアジアの方の,そのウィンタースポーツの憧れっていうのは、ね、いつまでもあると思いますし、でこれからさらにあのインド、ネパールとか、ああいったところの,その山があってもこう普及されてないところがどんどん伸びてくると思います。でそしてこう、まあ、層を中心になってきちゃうと思うんですけど例えば東南アジアタイとかインドネシアからも、えー、ウィンタースポーツを楽しむ人がこれからどんどん増えていくと思います
3: 中国と日本あの中国人と日本人といったようなその関係で付き合ってあのもらえたらいいなと今どういうふうにその辺のことを展望していますか
4: うん、まあ、やっぱりそのもともとそうです、ね、やっぱ日本と中国のこのスポーツを通して架け橋になりたいっていう思いが強かったので、すごくネ,ネガティブなニュースばかりじゃなく、このポジティブなニュースをもってして、なんかお互いにいい印象をよりこう持つような風になっていけば、こう、まあ、あの、より良い世の中になっていくのじゃないのかなっていうふうに感じてます。まあ自分のできる範囲で、なんかこう、すごく、まあスノーボードなんですけども、なんかこう、見ていただけたらなとは思いますね。
3: CRI インタビュー、スノーボードコーチの佐藤康弘さんにお話を伺ってまいりました。この中でも、プロのスポーツ選手でも、技を飛ぶのが怖い。そして14歳の時のソ・ヨクメ選手との関係と今は違う彼の自主性を引き立てるような指導の方法を心がけてパートナーとして一緒に誰もが歩んだことのない道をこれからも歩んでいくなどなどのお話非常に印象に残りましたそして中国のスノーボード選手の育成またはこのスノーボードという文化を世界に広めていくそのことに対する熱い思いということが非常に深く印象に残りました。シアルアイインタビュー皆さん今日のこのインタビューをお聞きになってのご意見ご感想などをぜひお寄せください。スノーボードコーチの佐藤康弘さんのインタビューでした。ご案内は大塩演でした。
0: アイイウェ北京お楽しみいただけているでしょうか
3: この番組はポッドキャストそして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリ「カ a n ン a n a n K a n の a n カ a ン n カンでもお聞きいただきますぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思いますそれでは今日の番組ここまでのご案内は私大正燕と
0: 西宝でした
3: それでは皆さんまた来
0: 週,、また来週